0: Si tú vas hoy a, a Nazaret vas a encontrar una ciudad eh, llena, una ciudad de un asentamiento árabe eh, y vas a ver iglesias que se han construido en los, en los sitios que conmemoran las, eh, los eventos que el relato bíblico te dice, sin embargo eh, en lugar de meterme en eso quiero nada más hacerte referencia al valle que está detrás de mí cuando dice en Lucas 4.29 que los fariseos Cansados de Jesús, lo sacan de la ciudad, lo llevan hasta, el, hasta la punta, digamos, más alta de la montaña donde estaba sentado Nazaret y lo quieren tirar, lo quieren despeñar, lo echaron, lo rechazaron. Al parecer este sitio fue ahí, es este sitio. Pero para mí esto representa dos cosas. La presencia tremenda de Jesús, porque dice el pasaje que pasa en medio de ellos y se va, y cierto, nunca más vuelve a Nazaret y de ahí comienza su ministerio después de que Juan el Bautista lo bautice en el Jordán. Pero también habla una referencia que a mí se me hace muy significativa como el rechazo de, de Dios y cómo cuántas personas pueden rechazarlo porque no lo quieren en su vida. Sin embargo, dice el pasaje que él pasa en medio de ellos y se va. Creo que hoy al ver tanta religiosidad, podría llorar Dios otra vez de ver que los ha querido atraer siempre a Él y la gente lo rechaza. Imagínate, ese valle, ese valle que está atrás, <coughs> estábamos puestos en una montaña, vieron un barandal detrás de mí, era un barandal porque de ahí era un despeñadero. Entonces, la o sea, vieron la distancia que hay y la altura que hay. Eh, la gente lo subió al monte. No no, toma, no, no hicimos las tomas en, en Nazaret. De hecho, Nazaret es una ciudad llena de religiosidad. O sea, vas y caminas y todas las calles que te llevan hacia la, pues la, a la sinagoga donde Jesús leyó la, la, la escritura. Y también donde fue anunciado el nacimiento de Jesús en Nazaret. Eh, son iglesias. Concurridas y concurridas, muy concurridas de turistas que vienen en peregrinación a ver el lugar y llegas y ves una iglesia con un altar, con santos, con imágenes, con este, crucifijos, con torres, con este, edificios, ¿no? Muy concurrido, está en el mero centro de Nazaret, es un lugar árabe, eh, es un lugar muy, muy, muy este, bullicioso, por así decir. Entonces decidimos tomar, hacer la toma en este lugar donde supuestamente sacaron a Jesús de Nazaret, se lo llevaron hasta la punta de ese lugar donde está sentado Nazaret y lo iban a tirar. Y Jesús ya jamás volvió a Nazaret después. Dice, y comenzó, Lucas 4 dice, y comenzó Jesús a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estuvimos supuestamente en la sinagoga donde se leyó esta parte. El versículo 22 se dice, y todos daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hazlas también aquí en tu tierra y añadió de cierto, de cierto, Os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra eso también se cumple eh, y al final, dice al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, lo sacaron lo levantan y lo suben a la punta de este lugar y dice y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad para despeñarle, mas él pasó en medio de ellos y se fue bueno, este, esta mañana vamos a ver muchos valles detrás de las imágenes les pido que ahora observen el siguiente valle que vamos a ver es otro lugar allá de Israel Mateo, Daniel, Zacarías, Apocalipsis las cartas de los apóstoles describen sucesos que van a suceder aquí en este valle en el valle de Mellido, el Armagedón y ha habido una gran eh, ¿cómo le puedo llamar? producción de cine que pretenden sacarle provecho a este gran tema nada de eso se va a poder comparar nada de eso va a tener nada que ver con lo que va a suceder algún día cuando Jesús regrese todo ojo le verá se juntarán las naciones el día en que Él venga y vean como Rey de Reyes y Señor de Señores a quien es Rey de Reyes y Señor de Señores a ese Mesías prometido a ese Mesías que va a regresar que es Jesús el Salvador quien murió por nosotros en la cruz este valle está mencionado en estos libros y un día, este lugar verá físicamente esos acontecimientos suceder. Exactamente, en ese valle de Meguido, en el valle de Armagedón, ustedes han oído todas las películas que se hacen con ese tema de apocalipsis, todo el mundo quiere estudiar apocalipsis porque, oye, ¿qué va a pasar? No, sabes que el día que pasa eso hay que ponernos a temblar. De veras, ojalá que no estemos aquí. Ese día es, ya va a pasar después de los, de, la, de la tribulación. Eh, es un tema de la profecía. Ese valle es un valle que Napoleón dijo es el lugar perfecto para hacer una batalla. Si tú estás parado en esa terraza donde yo estaba, que es encima de los del, del convento de los Carmelitas, del, del monte Carmel, donde, donde Elías hizo sus famosas intervenciones y pruebas de Dios de, 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 contra los dioses de Baal, ese, ese, ese lugar y levantaron un convento, el, el convento de los Carmelitas y arriba de ese convento estoy yo parado en el techo que es una terraza que vea todo el valle, el valle es un lugar perfecto, Josué te encantaría de verlo Lo, ya te puedes imaginar todos los tanques de guerra, los aviones cruzando y las multitudes, los ejércitos dicen que van a ir los ejércitos del oriente porque van a venir a invadir Europa que es supuestamente el territorio del anticristo va a ser todo esto una, un tema que podíamos desarrollar eh, eh, hablando mucho del de, de Apocalipsis, del futuro de la profecía Está mencionado en Mateo, en Apocalipsis obviamente, en Daniel Y bueno, eh, por ejemplo dice este pasaje de Apocalipsis dice y, y los reunió a esos ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón Bueno, ese valle que, está atrás, que estaba atrás de mí es ese valle de Armagedón Ok, y viene una última, un último capítulo Donde vamos a entrar a este momento especial Donde Jesús llama a, a Jacobo A Juan Y a Pedro Y dice que suben al monte de la transfiguración al monte, A un monte alto Ahí grabamos otro pequeño video Que lo vamos a presentar para ustedes Estamos sobre el monte Tabor Este lugar es donde se cree por su ubicación geográfica que fue el sitio donde Jesús se transfiguró dice que subió con Jacobo con Pedro y con Juan subieron a este monte y aquí él se transfigura y aparecen junto a él Moisés y Elías inmediatamente Pedro al ver esta presencia tan Fuera de lo normal de, de Jesús, le dice: Señor, vamos a hacer aquí tres enramadas. El Evangelio dice que los cubre una nube y que se oye una gran voz del cielo que dice: Este es mi hijo amado, a él oíd. Este es el lugar donde Jesús realiza esta conversación tan extraordinaria con sus discípulos para decirles que solamente había una voz a quién debían oír, por encima de Moisés, por encima de Elías, ellos tenían que fijar sus ojos y atender a la voz de Jesús. Bueno, como les decía, este es el monte Tabor, en el pasaje se lee de esta manera. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Si ustedes pueden observar a mis espaldas, la vista, no hay otro monte de esta altura en, en este alrededor. Y el pasaje dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí... Le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros estemos aquí contigo. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Esto ha sido un acontecimiento muy significativo, porque justo en ese momento aparece la nube diciendo de ahí una voz, este es mi Hijo amado, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pues esto era evidente, era un gran, era un gran acontecimiento que estaban ellos presenciando. Entonces Jesús se acercó, los, to los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo, no digáis nada sobre esta visión a nadie. Y bueno, yo creo que esto lo hizo Dios así, para presentar de una manera especial, suprema, la presencia de Jesús sobre Moisés y sobre Elías. De esta manera Dios hace claro que la figura a la cual tenemos que oír, era solamente a Moise, perdón, era solamente dios hace claro que la figura que tenemos que oír era a jesús escuchen las campanas escúchenlas estamos en un campanario aquí imagínate la voz de dios comparado con esas campanas que no pueden dejarnos oír. Eh, quise dejar esa escena porque no teníamos otro momento para grabar ese spot y bueno, empezaron a sonar las campanas de otra iglesia. Si tú vas a Jerusalén tienes que tener mucho cuidado porque vas a encontrarte iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia. En cada una de esas campanas hay dos torres. Eh, una representa a Elías, otra representa a Moisés. Es una edificación donde la gente va a rendir culto pero bueno, mucha gente piensa, ayer hablaba con un chavo que acaba de estar a Israel y me dice, mi vida cambió, ya no es igual cuando leo la Biblia porque fui a Israel. De verdad, yo le, le he dado a Dios las gracias por haberme permitido estar en Israel, en esos territorios. Pero tu vida va a cambiar, no por ir a Israel, sino por el que hizo a Israel, por el que hizo las cosas, porque el que hizo el universo, por el que te hizo a ti, porque te, te formó a ti. Y tu vida va a cambiar, si tú lo conoces a título personal, a Dios, a Jesús. No por ir a estos lugares, pero finalmente yo de repente me veo ahí y digo, Dios, ¿cómo pusiste, ¿Cómo pudiste hacer esto? O sea, fue un sueño hecho realidad en mi vida. Efectivamente, en el monte Tabor sucede algo. Es imposible para nosotros... ¿Pueden bajar ahí tantito a mi micrófono tantito? Gracias. Eh, es imposible para nosotros tener idea de que fue cómo se puso Dios. Jesús fue el único momento en su tierra, en, en, en la tierra, donde Jesús se puso el traje de Dios otra vez. O sea, no has visto a nadie con un traje de Dios en la tierra más que en ese breve lapso que estuvo con Juan, Jacobo y Pedro en el monte de la transfiguración. La, la Biblia no menciona el monte Tabor, pero si tú vas a Israel, en esa zona no hay otro monte más alto que este. Es muy probable que haya sido ahí porque dice que efectivamente los llevó a ellos tres, era como su grupo selecto de, de discípulos. No sé por qué los escoge a ellos tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los sube al monte Tabor y él se pone el traje de Dios. Jesús se viste de Dios en la dice en la gloria que, tuvi, que tuve con mi padre. Él venía de la gloria y como que les quiso mostrar su gloria a estos tres hombres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, para que ellos cuando Cristo muriera, esto es una conversación muy curiosa, dice que aparecen Moisés y Elías. Y hablando con ellos, hablaban de su regreso, de su muerte y de cómo iba a morir. Ellos escucharon la conversación, reconocieron a Elías y a Moisés. Curioso que hayan reconocido a dos personas que nunca habían visto en su vida. Y yo creo que Jesús lo que estaba haciendo era como fortaleciendo la fe cuando viniera la crucifixión y se diera cuenta de la gloria que se había mostrado sobre la persona de Cristo. Ahora, en este momento ellos, eh, te digo, ningún, en ninguna otra eh, parte de la, de la, de la Biblia se menciona que Jesús se haya puesto eh, de, esta, de, esta, de esta forma hablando con sus discípulos. Se mencionan momentos extraordinarios, por ejemplo, en la resurrección que aparecen los ángeles y eh, buscando cuando ellos van a buscar el cuerpo. Se mencionan momentos, por ejemplo, cuando Moisés eh, eh, habla con Dios en el, tem, en el en el monte, pero esa es la única parte donde, la, donde Jesús se pone su traje de Dios. Él no, era, él no era hombre, era un Dios. Si tú quieres honrar a Jesús como hombre, no lo puedes honrar como hombre, era, Él era Dios. A, 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 al Padre hay que honrarlo como Dios. Y eh, eh, la, la gloria que ellos tenían, no tenemos idea lo que sea eso. Hablar de la gloria de Dios para ti para mí es como... O sea, si te, fue, si te invitaran al Palacio de Buckingham y dijeras, bueno, wow, bueno... Eso es ni el 1% de la gloria de Dios. O sea, si te invitaran al, al lugar más increíble que quieras pensar, que te pueden invitar, invitarte a vivir en la presencia de Dios es lo más extraordinario. Ahora hay un, hay un momento de alcanzarlo, ese lugar. El lugar de la gloria de Dios se puede alcanzar, como habló Beto hace 15 días, en tu tiempo devocional con Él. Tú puedes caminar con Cristo todos los días en su presencia. Es su gloria. Cuando, dice que cuando bajó Moisés del monte aquella vez, la, su rostro brillaba. Tú ponte a orar, tú ponte a buscar a Dios y vas a ver cómo tu rostro brilla. Vas a contagiar a la gente de tu confianza en Dios. Ayer me platicabas ¿no? de, 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 del testimonio de aquel chavo que le acaban, lo acaban de rapar. Este, me platicaba tu testimonio, cómo, cómo de repente cuando tu hijo está una ambulancia se lo lleva en helicóptero al hospital de emergencia con una situación grave, le dice a su hermana, oye, tú confías en Dios, ¿no? Claro. O sea, si tú tienes tu confianza puesta en Dios y de repente llegó la paz, llegó la seguridad, llegó la presencia de Dios, Dios siempre llega en el momento exacto que lo necesitas. No quiere decir que no vas a tener problemas. Quiere decir que va a llegar cuando estén los problemas. Si tú estás enfrentando cualquier problema que quieras, Tienes que entrar en la presencia de Dios para entrar en, el, en ese cobijo divino, poderosísimo que te puede sacar adelante de cualquier situación que tengas. Sea de salud, sea financiera, sea emocional, sea una ruptura, sea lo que un quebranto, lo que sea. Tú tienes que entrar en la presencia de Dios. Tienes un problema, tienes que subir al monte alto y tienes que entrar a la presencia de Dios. Ahora suceden dos cosas importantes. Si tú vas a este lugar, vas a encontrar una, una... Tienes que subir, es un problema subir porque está muy empinado y subir con un grupo de 40 personas de todas las edades está muy complicado. Entonces, para subir a este lugar, el camión de los 40 no puede subir. ¿Te acuerdas? Este, ¿Se acuerdan cuando hemos subido? Tienes que subir a través de pequeñas camionetitas que van haciendo como zigzag hasta que logras subir hasta arriba y después caminar un buen rato y entrar a este lugar. O sea, no hay nada más que esta iglesia y este mirador. Y hay una construcción como honrando a Elías y otra honrando a Moisés. Y pues, ¿y dónde está la que honra a Cristo? Entonces yo les pedí a todo el grupo, que vamos, a, vamos a entrar en lugar de entrar a la iglesia, vamos a subirnos arriba del techo de la iglesia y vamos a ver lo que se ve aquí y vamos a leer el pasaje que se menciona en donde aparece la nube. Ahora, antes de entrar a la nube, quiero decirte que siempre, siempre en la Biblia que oigas una nube representa la presencia de Dios. Dice que en el tabernáculo bajaba, descendía una nube, lo cubría el tabernáculo y representaba la presencia de Dios. En el monte, la presencia de Dios descendía, cuando, en el Antiguo Testamento con Moisés. Y ahora también, ellos cuando desciende la nube, no crean que era una cosa como ustedes, que llega una neblina, como, como cuando vas a, un, a una montaña. Y, no, era algo especial que descendiera la nube, porque era, era una nube, que se postraba justamente en el lugar donde Dios quería ser acto de presencia. Sea en el tabernáculo, sea en la presencia de Moisés, en la presencia de Abraham. Y inclusive, eh, este, en el, cuando ya se hizo el templo, se llenaba el espacio de esa de esa presencia de Dios y se representaba a través de una nube. En el campamento corría la nube detrás de todos de todo el ejército de Israel, de todo el, de todo el pueblo de Israel, y iba viajando la nube con ellos. Y entonces ellos sentían su presencia. Para un judío, hablar de esto es algo muy representativo. Tú y yo no somos judíos, no, no tenemos idea lo que eso significaba, pero con la historia judía detrás, con todo lo que significa al leer el Antiguo Testamento, la presencia judía, de repente ven la presencia de Dios a través de la nube y de repente oyen la voz de Dios. Ahora, suben tres personas con Cristo y aparecen otros dos personajes con Cristo. ¿Cómo reconocen, por qué reconoce Jesús, eh, eh, Pedro a, a Moisés y a Elías? Bueno, Dios no tiene ningún problema para reconocernos. El que ellos hayan identificado a Moisés y a Elías representa para mí, desde mi punto de vista, el que toda tu historia, todo tu ser, todo tu currículum, todo lo que tú eres, es perfectamente identificable ante ti y ante los demás en el cielo, a, a, a la luz de Dios perfectamente pueden ser identificados cualquiera de nosotros somos únicos y especiales tenemos una historia especial y no hay nadie que pueda confundirse contigo parecería que se confunden pero no, para Dios todos somos especiales y todos tenemos una historia y aquí efectivamente se descubre al ver que eh, aparecen estos dos hombres y sabían quiénes eran ahora ¿Por qué aparece Elías y Moisés? Elías y Moisés representan eh, todo lo que la Biblia dice que complementa lo que Cristo dice. Si tú lees la Biblia, vas a leer profecía, la ley y la doctrina de Cristo y, la, y el sacrificio de Cristo. Si tú lees la Biblia, vas a encontrar la ley, los profetas, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que Cristo vino a hacer. Cuando Cristo presenta a Elías y a Moisés, no trajo, ¿por qué no trajo a Abraham? ¿Por qué no trajo a José? ¿Trajo a la ley? Ante los judíos, trajo la presencia de la ley que era Moisés y trajo a la profecía que era Elías. Y dijo, delante de ellos va a prevalecer lo que es el primer mandamiento... Amar a Dios sobre todas las cosas... Inclusive sobre Elías y Moisés... Hoy... Nuestra sociedad tiene mucha confusión al respecto... Pretenden honrar a grandes hombres... Inclusive grandes hombres de Dios... Por encima del primer mandamiento... Que es amar a Dios sobre todas las cosas... Y en este momento cuando Él dice... Traigo a, todos los que, a todo lo que representa la ley... A Elías... A Moisés... Y a todo lo que representa la profecía... Pero encima de esto hay una voz que te dice, ama a Dios sobre todas las cosas. El tema central de la profecía era Cristo. La ley hablaba de la salvación. La salvación que tú, tú no podías, ¿sabes qué era la ley? La ley era que te decía, pórtate bien y portándote bien vas a poder hacer actos que te lleven al cielo. Entonces ellos son súper estrictos. ¿No te has puesto a pensar que dice la gente que los judíos son súper estrictos en su doctrina? Que son muy, muy ortodoxos a lo que creen. Y siguen sus ordenanzas al pie de la letra. No te creas, ¿eh? ellos no pueden cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Como nadie puede cumplir la ley, Jesús tenía que venir a cumplir la ley en su propio cuerpo. Fíjate, abre tu Biblia en el pasaje que dice... Eh, te voy a decir... Eh, Segunda de Pedro 1.18. Si, no si no tienes tu Biblia ahí, lo van a poner en la pantalla. Dice, y nosotros... Está hablando Pedro. Segunda de Pedro. O sea, Pedro fue testigo junto con Juan de esto. Nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, cuando subimos al monte, oímos la voz enviada del cielo y fuimos testigos de esta voz. Después, más adelante... Eh, Jesús dice que eh, vieron la gloria de Dios y fíjate lo que dice este pasaje. Mateo 22, dice, Mateo 22, 38, dice, Perdóname, 2238 está acá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y sobre todas las cosas. Dios nos quiere hacer ver que el centro de tu vida debe ser Cristo. Pero estas palabras están muy masticadas por nosotros. O sea, hablamos siempre de Dios. Lo ponemos en nuestras bocas y decimos primero Dios, si Dios quiere, pero no creemos realmente en Él. A Dios lo tenemos mucho en la boca, pero no lo tenemos en el corazón. No nos fortalece en el corazón para salir de una tentación, por ejemplo. No nos fortalece en el corazón para de, no perder de vista lo correcto. El mismo Pedro aquí pretende hacer una enramada para los, para los dos, para Elías y para Moisés. ¿Saben por qué, Elías, saben por qué quiere hacer una enramada, Pedro? De repente, él se ve rodeado de la gloria de Dios. Y dice Dios, Jesús, hay que quedarnos aquí. Esto es lo que estamos esperando. Eras tú el Mesías, ¿verdad? Tú vas a venir a salvar, tú vas a, a venir glorioso, a reinar. Ya llegó el reino de Dios a la tierra. Vamos a hacer una enramada y vamos a quedarnos a vivir aquí. Aquí va a empezar tu reino. Como llega la gloria de Dios y los tres discípulos son testigos de esto, y, y, y le dice... Si tú lees el pasaje, que por cierto no lo menciona Juan... ...solamente lo menciona Mateo, Lucas y Marcos... ...Jesús le contesta... ...Pedro no sabes lo que dices... ...estás hablando de tus emociones... ...estás hablando de lo que crees, de lo que tienes en la cabeza... ...solamente estabas pensando en lo tuyo... ...Pedro tenemos que bajar a morir allá abajo... ...yo tengo que bajar a morir en la cruz... ...todavía no se ha salvado nadie... ...si no bajo a la cruz... ...¿quién se va a salvar? Pedro quería quedarse como había prometido el Mesías... venir lleno de gloria y honor... Ahí, Entonces vamos a hacer tres enramadas y vamos a quedarnos aquí. Es bueno estar aquí Dios, es bueno estar contigo en tu gloria. Es bueno cuando todo está padre, es bueno cuando todo va bien, es cuando todo brilla, cuando todo sale perfecto. No, dice, dice Jesús, hay que bajar y hay que ir al Calvario y hay que dar, yo voy a dar mi vida por ti. Y Pedro y tú vas a sufrir por el Evangelio. Todavía te falta todo ese servicio que tienes que darle a Cristo. Entonces, esto habla de la emoción que a veces nos pasa, de decir, oye, ¿qué abuso estoy sentado en la plática? ¿Pero cuánto realmente estoy de mi corazón? Ahorita, por ejemplo, te pido, oye, vamos a donar sangre, ¿no? ¿Cuánto de veras quieres darte? O cuando alguien te pide que hagas cualquier cosa, si tú no das, lo que sea, aunque sea de un tiempo, tú no estás amando. Amar a Dios es cuando tú le das a Él su honor, su espacio, el lugar que Él le honra. Ahora, no solamente Él debe tener el centro de tu vida como el primer mandamiento. Si no lo tienes a Él, tú no sabes lo, lo, lo terrible, lo terrible que es el destino de tu alma si no lo tienes a Él como el centro de tu corazón. El primer mandamiento no solamente Dios nos estaba diciendo un buen consejo, nos estaba diciendo que era el mensaje en sí de salvación. Te invito con urgencia a que no pospongas al segundo lugar a Dios. Tienes que ponerlo en el primer lugar. Si Moisés y Elías estaban presentes, a Pedro, a Juan y a Jacobo, ya te puedes imaginar lo que, lo que Moisés y Elías pensaron cuando oyeron la voz de Pedro. Señor, vamos a hacerte tres ramadas. Le dije, yo creo que Moisés y Elías se voltearon a ver a Pedro. Oye, tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? O sea, olvídate de mí. Olvídate de Moisés. Olvídate de Elías. ¿Qué tendencia tenemos los seres humanos a hacerle honor, altares, lugares de honra a seres humanos? usted me dice una persona, no, sabes que yo soy muy devoto de fulano de tal, santo. Bueno, digo, todo depende de lo que quieras, ¿no? Tú puedes ser devoto del mero mero, o de su secretario, yo prefiero ser devoto del mero mero. María, que ha sido un objeto y una persona de culto enorme, María. Si tú hablaras con María, las palabras que escribe María, dice, mi espíritu se goza en Dios mi salvador. Si tú leyeras lo que María expresaba, decía, honren a él, háganle claso a él, cuando estaba en Canaán en las bodas de Canaá le dice, oiga, no es a mí, es hagan todo lo que Él les diga. María honra a Cristo, Moisés honra a Cristo, Elías honra a Cristo y David honra a Cristo en los salmos. Abraham, Isaac, Jacob, José, todos los del Antiguo Testamento le rinden honor al Salvador, al Mesías, al Yeshua, al Mesías que va a venir. ¿no? Si tú vas a Jerusalén, si tú vas a Israel, tienes que tener cuidado. De no caer en la religiosidad de todos los peregrinos y camiones y camiones y camiones y camiones de peregrinos que van a ese lugar. Tienes que tener a Cristo en el centro de tu corazón. Y si no tienes a Cristo en el centro de tu corazón, estás perdido en tus pecados y en tus delitos. Mientras yo tuve vacío mi corazón sin Cristo, yo estaba muerto en delitos y en pecados. ¿Por qué? Porque yo los cargaba sobre mi propio cuerpo. El momento que Cristo viene a ser el centro de mi corazón, mi redentor se presenta, lo acepto, lo recibo, reconozco mis faltas, me doy cuenta de mis pecados, le pido a Dios perdón, me reconcilio con Él, lo invito a mi corazón. Y entonces Él lleva en su lugar lo que yo debía, pero Él pagó por mí. Cuando Él dice en este pasaje de Mateo, dice que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, te está resumiendo. Nada más y nada menos todo lo que dijo Moisés y los profetas. Lean conmigo este pasaje. Les voy a pedir un favor. Vamos a leerlo juntos. Es el primero y más grande mandamiento. Junto conmigo les voy a pedir que lo lean en voz alta. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ver nada más que aparece ahí. De estos dos mandamientos, con, con, conmigo? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Moisés y los profetas representados en el Monte Tabor aparecen y dice Jesús, "Todo depende, todo, 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 todo está cumplido en amar a Cristo." en el centro de tu corazón mi pregunta, la pregunta de él la pregunta que él te haría hoy es si tú tienes a Cristo en el centro de tu corazón quiero decirte algo eh, Pedro no sabía lo que hablaba Pedro nunca sabía como, como, con exactitud lo que estaba diciendo negó a Cristo cuando había dicho unas horas antes que nunca lo iba a negar salió corriendo y el que arrancó primero a la tumba fue Juan Pedro corrió más rápido perdón, al revés pero el que se atrevió a entrar primero a la tumba fue Pedro. Ahora, yo te quiero decir que en este, en este final, eh, la voz se presenta, se oye la nube, baja la presencia de Dios y hoy la nube vuelve a hablarnos y nos dice que la presencia de Dios te da el más grande mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y sobre todas las cosas. Este es el primer mandamiento y el más grande. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en esos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. La presencia de Dios sobre la tierra eh, se manifiesta cuando tú amas a la gente. El otro día venía yo en mi bici, en el parque, y una persona se molestó, y me echó a su perro encima. Bueno, era las 7 de la mañana, yo iba a mi estudio de Biblia. Para mí se me hizo muy temprano como para buscar pleito, ¿no? Entonces yo dije, tengo dos opciones. Decirle, oye, ¿qué te pasa? O, o, o seguir en la presencia de Dios. La verdad, no le busqué pleito, lo ignoré. Eh, no me quise detener, no supe eh, por qué me ofendió, me sentí como irritado pero yo venía de orar y vi a un estudio de Biblia ¿no? dije, ¿cómo voy a bajar ahorita a pelearme? o sea, no, no, no este mundo está hasta acá de peleas tú tienes que salir de la presencia de Dios para enfrentar una pelea que no vas a luchar no vas a ganar peleando yo tengo que salir a este mundo a luchar sin pelear si estás usando las armas del mundo para enfrentar la vida, estás equivocado. Si te, quieres, si te quieres portar bien, como decía la ley de Moisés, no estás equivocado porque debes de portarte bien, pero no por eso te vas a salvar. No vas a lograr salvación portándote bien. Tienes que portarte bien como fruto natural de tu entrega a Dios y de tu vida con Dios. Y si quieres esperar que la profecía se cumpla en ti, pues tienes que vivir con Cristo en el centro de tu corazón. Yo quiero, quiero terminar esta, esta mañana. Eh, hace 15 días Beto nos invitó a, 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 a sentarnos, a tomar nuestro tiempo con Dios A postrarnos en tu tiempo devocional con Cristo Entrar a la presencia de Dios Tú tienes que vivir en la presencia de Dios todos los días de tu vida Porque en la presencia de Dios caminas y te alientas diario Si no estás en su presencia no tienes aliento No puedes enfrentar la vida no importa cuánto sepas de Dios, si no vives en su presencia. No importa cuántas cargas... Mira, hace poco eh, estaba pasando algo en mi corazón, un problema fuerte, y dije, Dios, no puedo con tal problema. Es más, un problema físico, de salud. No lo puedo cambiar yo, en mi vida. Y yo dije, no sé qué voy a hacer, solamente te voy a lavar. Porque tú puedes sanar todo lo que sepa en mi corazón en cualquier momento. Tú puedes curarme así, como levantaste al co, al, al, aquel cojo que estaba en, la, en, el, en el estanque de Siloé. Levántate y anda, va. Imagino que Cristo hizo así. Y el cuate después de 38 años que no había podido caminar, se levanta, agarra su lecho y empieza a andar. Y la gente le dice, ¿cómo? Y si una persona me dijo que andara. La misma voz de esa persona... Fue pues la voz que habló y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia en el monte alto. Esa misma voz que me alienta para decir, sigue adelante, Dios está contigo, Dios te va a sacar adelante, Dios no tiene problema para curar cualquier cosa que esté mal en ti. Yo te pido que si estás pasando por una enfermedad, no dejes de oír la voz, pero tienes que ir a su presencia todos los días, para que descienda sobre ti esa nube figurativamente hablando, que te envuelva y digas, Dios estoy viendo tu gloria, sé que eres poderoso, sé que eres capaz de cualquier cosa que esté pasando en mi vida y te voy a honrar y te voy a creer y voy a seguirte. <risa> ¿Sabes lo que es caminar con Dios? Si caminas con Dios, vas a pasar como la boda de ayer. ¿Sabes lo que es ver a una chava de 27 años quitarse un anillo y decirle, te entrego mi pureza? A ti que me guardé toda mi vida. Porque mis padres desde que nací, desde que mis padres que nací, así desde que nací, el papá habló y dijo: cuando naciste tuviste que ir a una incubadora, yo fui y lo primero que hice fue puse mis manos sobre esa incubadora. Ayer decía el papá y dice: Dios, que tu presencia camine en esta casa, hazme ser un hombre que honre tu presencia en mi casa y que esta niña que acaba de nacer camine cerca de ti. ¿Sabes lo que él ver la historia? 27 años después decir: Dios fue fiel. Caminar en su presencia es lo único que me alienta hoy en mi vida y no deseo salirme de ahí. Caminar en su presencia es cuando desciendes del monte, te olvidas de Elías, de Moisés y de todos los rollos y de todos los personajes. Dices, si yo vivo para Cristo y me encanta vivir para Cristo, me encanta que esté conmigo y sé que no tengo nada que pueda más que Él en mi vida y puedo enfrentar cualquier cosa porque Él está conmigo, pero no vas a estar así si tú no te llenas de Él. Ahora mi pregunta ya para terminar, ¿en dónde está Cristo en tu corazón? Estás aquí por primera vez, yo te tengo que decir que debes estar en su presencia. Cristo vino, se transfiguró, pero no solamente se transfiguró, mostró su gloria, fue a la cruz a morir por ti, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. este es tu más grande tesoro tener vida eterna si no tienes a Cristo no tienes la vida si tienes a Cristo tienes la vida y si tienes a Cristo y tienes la vida vas a poder disfrutar de su plan aquí y de su salvación allá cuando mueras un día vamos a morir un día vamos a tener que pasar por el valle de sombra de muerte dice dice Literal. El Salmo 23 dice no temeré el día de mi muerte porque tu presencia va a estar conmigo. ¿Con quién vives? ¿Quién vive en tu, prese en tu presencia? ¿Quién vive en tu corazón? ¿Con quién te acompañas? ¿De quién te, ¿En quién te... ¿Quién soporta tu ser, tu vida, ¿quién lo soporta? Yo te invito a que sea la presencia de Dios. ¿Quién limpió tu pecado? ¿Portándote bien? ¿La ley? ¿Los profetas? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te voy a mirar que cierres tus ojos y voy a hacer una doble oración. Y esta oración es para ti para mí, porque si yo quisiera orar, igual podía orar en mi casa. Y de hecho ya oré por ti en mi casa. Pero esta mañana quiero orar contigo. La condición en la que tú te encuentras no la sé. Realmente tú la sabes. Y Dios la sabe también. Y voy a hacer una doble oración. primero voy a orar por la persona que no sabe si su presencia de Dios está en él, en ese corazón voy a orar por aquella persona que está aquí en este momento y que no sabe si alguna vez invitó a Cristo al corazón, le pidió perdón y se reconcilió con él pero esta es tu oportunidad de acercarte a Dios, de subir a su presencia, de creer de pedirle perdón entregarle tu corazón ahí en tu corazón si no estás seguro de haberle entregado tu vida a Cristo repite conmigo esta oración en silencio repite conmigo Señor Jesús te pido perdón por quien soy te pido perdón por mis faltas por dejarme llevar por mis emociones, por dejarme llevar por mis pensamientos, te pido perdón porque me he dejado llevar por mis propias ideas y te he fallado. A ti, a mí y a otros que me aman. Señor, te pido que me perdones. Y sé que me amas tal cual soy, y en base a eso te pido que me aceptes hoy y yo te quiero aceptar en mi corazón. Entra a mi corazón, Jesús. Quiero creer en ti. Quiero creer que tú me salvaste en aquella cruz. Moriste por mí y te doy gracias. Gracias por darme la oportunidad de caminar junto a ti, en tu presencia, quiero vivir en tu presencia, quiero vivir como un cristiano, siguiendo tus pasos, y honrando tu nombre, Jesús, en tu nombre te lo pido, y ahora, así como estás, quiero orar por ti, que a lo mejor hace tiempo, le entregaste tu vida a Cristo, y, y te has olvidado un poco de vivir en su presencia Dios gracias por recordarnos que nadie prevalece delante de ti ni Elías ni Moisés grandes hombres de la historia bíblica no representan más que tu trabajo en ellos Ahora Dios, aliéntanos a cada uno de nosotros a vivir cerca de ti. Como decía Josué al orar esta mañana, es hermosa la ciudad que nos diste Dios. Pero esta ciudad te necesita. Nuestra familia, nuestra escuela, nuestra oficina, nuestra ciudad, nuestro país, nos necesita. Vivos Dando testimonio de vivir en tu presencia, Dios. Honrando tu nombre, honraremos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra nación, a nuestro gobierno, a nuestras leyes. Honrando tu nombre, Dios, edificaremos esta nación. Honrando tu nombre, en tu presencia, seremos alentados para seguir adelante a pesar de que nos ofendan. Poniendo la otra mejilla, dejándonos llevar por tu palabra y obedeciendo tu palabra, honrando tu nombre Dios, siguiéndote a ti, caminaremos alentados cada día de nuestra vida y así queremos caminar, guárdanos cerca de tu palabra Dios, guárdanos cerca de ti, postrados en nuestro tiempo devocional, guárdanos cerca de ti y así guárdanos cerca unos de otros, sirviendo a Cristo, cualquier lugar donde estemos, Gracias Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Este, vamos a terminar ya. Eh, quiero antes de ver el último video que preparamos, es un bono adicional que traje para que cerrar este al grupo que ya pase. Y te quiero decir algo. Hace 15 días Beto nos habló de su presencia, de la presencia de Dios que es todos los días en el tiempo emocional. Tú tienes que pasar tiempo con Cristo en su palabra. Amar lo que él ama y, y buscarlo en oración. Si caminas por la vida lleno de él, vas a poder caminar confiado y seguro que no vas solo. Si tú sales de este pasillo solo, sin guiso en el corazón, corres muchos peligros y además, si mueres, dice la Biblia que en el cielo. Solamente van pecadores perdonados. Que han aceptado el perdón de Cristo en la cruz. Pero si sales de este pasillo con Cristo en el corazón. Sales con su presencia. Un cachito de su gloria te va a acompañar. Y eso es suficiente para enfrentar cualquier cosa que estés por enfrentar. Vamos a ver este video. Pueden tomar asiento. Gracias. Vamos a ver este último video para cerrar este... Este mensaje de esta mañana. Israel es hoy una nación en crecimiento y esto es evidente. En solo 63 años lo que han hecho en esta nación es sorprendente. Un día se firmará el Tratado de Paz y esta tierra seguirá viendo cosas que nunca antes imaginó pero que sí estaban escritas. Es evidente lo que Dios ha hecho en todas las áreas de la vida de esta sociedad. Han ganado terreno al desierto, han crecido en la agricultura, han crecido en la tecnología. Yo te podría decir inclusive que más de la mitad de los premios Nobel son eh, premios otorgados a judíos que han desarrollado la arquitectura, la ciencia, la medicina y muchas áreas de la vida. Dios ha puesto su mano sobre este pueblo y la promesa de bendición sobre la nación que teme a Dios es evidente. Esa promesa está vigente también para todo aquel que cree en Jesús. Sigue siendo esa promesa de aquellos que somos adoptados por Dios para recibir la bendición. Lo ves en toda la gente que camina junto a Dios y lo seguirás viendo siempre. Hola, qué bueno que pudiste escuchar este mensaje que grabamos desde Israel para ti. Gracias por ser parte de este ministerio. Te queremos pedir que si quieres comentarnos algo nos escribas a holagt 16 polancoorg Te alentamos a que no dejes de leer la Biblia y a que sigas orando con todo tu corazón a Dios. Gracias.